0: Cześć moi drodzy, z tej strony Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, od skuteczności, zajmuje się wysokosprawczością i po raz pierwszy w historii podcastu przekonajmy się, nie jestem, przy, znaczy ja przy swoim mikrofonie jestem sam, ale w studiu nie jestem sam, mianowicie z pierwszej historii podcastu gość a i to gość szczególny, gdyż ja również miałem być, a mieć przyjemność być z kolei pierwszej historii podcastu. Podcastu tegoż gościa wiele lat wcześniej. Jest ze mną mój serdeczny kolega, dziennikarz, prezent radiowy, telewizyjny, facet, który, który gada, a który od jakiegoś czasu nie tylko gada, ale również produkuje gadanie. Współzałożyciel studia Plac, który zajmuje się produkowaniem, ale również pisaniem i generalnie robieniem wszystkiego, co może dotyczyć podcastów. Sam również ma podcast, który się nazywa Tak Słucham i jest poświęcony rozmowom z różnymi ludźmi. Marcin Łukasik. Dzień dobry, czy to jest ten moment, w którym mogę się odezwać? Możesz się odezwać. Cześć. Super miło. E, dziękuję serdecznie. Nie wiedziałem, że jestem pierwszym gościem ever. Ever. No, podcast, podcast ma dwa i pół roku z przerwami kilkadziesiąt odcinków. W sensie liczba odcinków nie jest równa liczbie tygodni, ale zawsze był to solo project, więc okay. jesteś pierwszy raz u mnie. Trochę presja. No, słuchaj, miej się dobrze. <laughs> A, jesteś, jesteś, u mnie, jesteś u mnie gościem, bo... Wszystko, o co się... Ja zawsze mam takie poczucie, że ja stoję na, na, na ramionach gigantów, bo wszystko, czym ja się zajmuję, wszystko, co robię, to jest coś, co poznałem, przeczytałem. Oczywiście nie jest to tak, że mam zamiar grać jakąś, wiesz, fałszywą skromność, że moje myśli są bezwartościowe, bo gdzieś tam przypisuję im jakąś radochę, przynajmniej ja mam z tego, że ja sobie myślę, ale ostatecznie wszystko płynie z tego, że masa ludzi... Coś wymyśliła, czym się zajęła, coś zaprojektowała, coś powiedziała, coś napisała. Okay. Ja miałem tu dużo przyjemność z tym obcować i bardzo mnie rejcuje móc pogadać z tobą, czyli z człowiekiem, który życie zrobił z rozmawiania z ludźmi. To bardzo mi miło.
1: Um, no ja faktycznie, jakby long story short, ja zacząłem um, gadać z ludźmi bardzo wcześnie, bo ja zacząłem pracować w radiu, jak miałem 15 lat. Nice. Um, to była pierwsza klasa liceum. Um, Miałem takie historie, że na przykład na próbne matury się dwa razy spóźniłem, bo grałem poranek w radiu i faktycznie ta umiejętność gadania z ludźmi, jak patrzę holistycznie, najpierw 10 lat na antenie, teraz różne podcastowe zawijasy od własnego po produkowanie podcastów dla innych, uważam, że umiejętność gadania z ludźmi jest czymś, co... Co jest świetne. Jakby bardzo lubię tego skilla. Uważam, że on jest bardzo przydatny, bo absolutnie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, że to jakby trochę w ludziach są te historie i od ludzi można się bardzo dużo nauczyć. I ja patrzę na to dwutorowo. Po pierwsze, szukam ciekawości w ludziach Trochę nie zakładając żadnego filtra, to znaczy tak samo ciekawa jest dla mnie historia kierowcy Ubera, momentu, w którym mogę porozmawiać, nie wiem, stojąc w kolejce na poczcie z panią, bardzo lubię rozmawiać z osobami starszymi, które i tu jest, uważam, że jest sytuacja win-win, ponieważ oni mają niesamowitą wiedzę. To jest też grupa, która jest często niepytana, nie? No właśnie, natomiast, a, a to oni mają wiedzę, oni mają to doświadczenie, gdzie możesz zestawić sobie, ja uwielbiałem rozmawiać z moimi świętej pamięci dziadkami, gdzie możesz trochę zestawić każdą perspektywę od relacyjnej, przez biznesową, przez lifestyle, co chcesz, po prostu zapytać swoich dziadków, czy inne osoby starsze, o to, jak to wyglądało w ich czasach. Babciu, nie? jaki miałeś lifestyle? Nie no, wiesz, ja bardzo lubiłem pytać moją babcię o to, a jak tam wiadomo, dziadek miłość na całe życie, mm -hmm. ale przecież inni chłopcy też byli. Mm -hmm. I dowiadujesz się trochę, R jak randkowa randkowanie. kilka się lat temu, to jest temat stary, to fakt Tak, więc, więc to jest jedna perspektywa tego, że po prostu taka, taka ciekawość ludzi i tego, że oni mogą, od nich się po prostu można bardzo dużo nauczyć, a druga, taka już takie typowe, na, na, takie typowe narzędziowe podejście do, do umiejętności rozmawiania jest takie, że w momencie, nie wiem, czy spotykasz takie osoby, które trochę prowadzą z tobą rozmowę na zasadzie a co u mnie. Aha. I w momencie, Aha. kiedy ta osoba... Ja czasami rozumiem, że ktoś się musi wygadać. Albo nie wiem, spotykasz na imprezie kogoś, kto po prostu jakby rozmowa polega na tym, że on mówi. W takim momencie ja zaczynam zadawać pytania, bo ten, kto zadaje pytania, prowadzi rozmowę. I jak ta osoba już bardzo chce mówić, to niech chociaż mówi o tym, co mnie interesuje. <ślik> Więc tak no to patrzę.
0: I love it. Miałem, wyprzedziłeś, ale wyprzedziłeś moje pytanie, trochę się spodziewałem, że nasze brainwaves mogą podróżować podobnymi, e, podobnymi drogami, bo... Każdy z nas być może widział na jakiejś konferencji prasowej albo był na jakiejś konferencji i jak jest segment pytań z publiczności, być może widział lub widziała taką scenkę, że ktoś podnosi rękę, dostaje mikrofon i zamiast zadać pytanie zaczyna ci tłumaczyć 12 lat wiesz, swojej historii zawodowej. A I to jest dosyć częste. Jest też takie powiedzonko, że gdyby ludzie, nie, gdyby ludzie nie wierzyli, że odezwał się później, to by nigdy nie słuchali nikogo innego. I myślę sobie, że bardzo dużym problemem współczesności jest... Tego dużo teorii teraz rzucę, ale jak gdzieś się na, 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 na paśmie tego podcastu zmagam z tym, że dorośli są troszeczkę zinfantylizowani współcześnie, z tym, że niestety, co nie jest oczywiście odkryciem jakiejś, wiesz, Ameryki na nowo, ale no żyjemy w pokoleniu mega mocno narcystycznym i, i, i wszystkie, wszystko, co w zasadzie wymyślamy w internecie temu służy. Bo Burnham jakby bardzo często z tego gdzieś tam przyjdzie w swoich, w swoich w bądź co bądź fajnych stand-upach, że jakby cały internet nas namawia, żebyśmy w kółko broadcastowali. Nieważne co. to jakby Każdy z nas jest głównym bohaterem wszechświata. Każdy z nas ma swój kanał. Nie? Każdy z nas nagrywa TikToka, Instagram i tak dalej. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby w tym środowisku na, w ogóle nauczyć się słuchać, nauczyć się zadawać pytania. To znaczy, powiem ci, że
1: absolutnie, od początku, obserwuję taki trend, że ludzie dużo chętniej chcą kreować, a nie konsumować. Aha. Co jest trochę oczywiste. Natomiast... Stawiam się jak tu się jak tu się merytorycznie odbije do tego, co powiedziałeś. Odnośnie tego wątku narcystycznego uważam, Aha. że każda osoba, która występuje na jakiejkolwiek antenie, w internecie gdzieś się upublicznia, ma ten rys narcystyczny. Trochę musisz wierzyć w to, że twój program, podcast, że kanał, jestem ciekawy. Że tak, że on jest może nie najlepszy, ale że dajesz wartość. Ja pamiętam super ciekawą obserwacją. Dla mnie było zawsze spotkanie redakcyjne, czy w RMF-ie, czy w Zecie, czy w każdej innej redakcji, gdzie w jednym momencie spotykało się 12-15 prowadzących no i wiesz, każdy prowadzący ma tak, że przychodzi poranek, mój poranek jest najlepszy. po południe słuchacie tylko
0: popołudnie. Wieczorna lista przebojów, no jasne, że tak. I to było ogromne wyzwanie. Na, na takich ludzi w, w amerykańskim świecie mediów, anglojęzycznie mówi się media personalities, musisz mieć tę osobowość, to ego, tę prezencję, ten taki pan nasz, który wnosisz na, na sygnał. No więc właśnie, i
1: jakby to jest bardzo duże wyzwanie, bo z jednej strony musisz mieć właśnie takie poczucie, robię dobrą robotę, z drugiej strony uważam, że super trudne jest zostawienie przestrzeni. Y na właśnie to, co mówisz, dla ludzi, dla gościa, jakieś takie jego poprowadzenie. Wszystkie postaci ze świata dziennikarstwa, którymi ja się inspirowałem, ale które też tak naprawdę ludzie dalej, dalej nimi się inspirują, podkreślają, że tym nawykiem takim niezbędnym jest bycie ciekawym. Jak szeroko byśmy tego nie nazywali, to po prostu bycie ciekawym ludzi. Ale też ja często widzę sytuację, kiedy z kimś rozmawiam i ktoś ma, słucha mnie, jakby słucha mnie, patrzy na mnie i ja widzę w jego wzroku, że on tylko czeka, aż ja postawię kropkę. Żeby <gry> powiedzieć swoje, nie? Że, że, że trochę już kolejne pytanie jest w bani i nie, nieważne, czy za chwilę, wiesz, skręcę tam w budowanie kajaków czy, czy każdy inny jakiś abstrakcyjny temat. Już jest kolejne pytanie i za chwilę będziemy o tym rozmawiać. To myślę, że jest bardzo dużym wyzwaniem i,
0: i trochę tego nie ma, no ale to, to wiesz... Wiesz co, wejdę, wejdę ci w słowo, bo Odniosłeś się do redakcji i ja właśnie zawsze mi imponował um, sznyt dziennikarski. Ja trochę wyczuwam natychmiast osobę, która była dziennikarzem w internecie, bo dziennikarz musi umieć lśnić samoczynnie. W sensie musi mieć ten błysk, by umieć wiesz, udźwignąć program na przykład na żywo, ale też przepotężną funkcją dziennikarza jest oświetlić gościa to gość ma wypaść ciekawie, no nie? I to jest jakby, zawsze myślałem, zawsze to mi imponowało i zawsze to odbierałem jako przepiękną sztukę, być jednocześnie osobą bardzo ciekawą, bardzo potrafiącą samo, wiesz, samodzielnie jakby zapełnić 15 minut, a tak teraz mówiąc, mówiąc pragmatycznie i cynicznie, czasem trzeba po prostu zapełnić taśmę, nie? Trzeba gadać przez 10 czy 12 minut, trzeba być ciekawym w tym momencie. A z drugiej strony właśnie jest ta umiejętność, żeby to druga osoba była, była gwiazdą, żeby to druga osoba w tym momencie zaproszona, wiesz, jeśli pracujesz bardziej w newsach, no to to będą ludzie no, już z w pełni cywile, którym, którym coś się stało lub coś o czymś wiedzą. Jak pracujesz w jakichś programach rozrywkowych, no to zapraszasz w ogóle kolejne, kolejne egotystyczne jednostki, które lubią sobie wypaść. Um, I zawsze mi imponowała ta umiejętność przeskoczenia, że dobra, ja teraz jakby ja zabawiałem, ale teraz proszę gościu, wiesz, um, ja jestem tak naprawdę ciekaw ciebie. Proszę powiedz coś, co i ubogaci program. Co to będzie szczere z tym, co ty chcesz poczuć, ale również będzie bardzo wartościowe dla rozmówców i, sorry, dla słuchaczy. I robię teraz taki segue, a może trochę niezręczne takie przejście właśnie w tę stronę. Ja gdybym z tobą sobie gadał um, w pubie, najprawdopodobniej rozmawialibyśmy inaczej, ale mówienie w podcaście jest dosyć specyficzne, bo mamy obaj poczucie odpowiedzialności za czas i uwagę odbiorców. Czy ty czujesz, kiedy przeskakujesz z trybu mediowego na tryb zwykły, czy... Całe życie gadasz z ludźmi tak, żeby to było, wiesz, być może ciekawe w jakiś sposób obiektywny? Jakie masz do tego wyczucie, podejście? Ja.
1: Moje ostatnie obserwacje są takie, że mam bardzo dużą presję. Ja mam taki U. charakter, że lubię idealne momenty. Lubię, kiedy coś jest takie mięsne, pełne, że jak idziemy na rower, to idziemy na rower. Jak rozmawiamy na imprezie, to rozmawiamy na imprezie. Że to będzie taka, wiesz... Ja na przykład tak z rok temu wyrzuciłem small talk ze swojej codzienności, bo miałem kilku takich znajomych, z którymi, się, z którymi się spotykaliśmy regularnie. Na śniadanie, na lunch, gdzieś tam wyjść. I tak sobie pieprzyliśmy głupoty. I ja po prostu któregoś dnia miałem taką refleksję. miały dwie godziny i że Znamy co? się od kilku lat i ja nic o tobie nie wiem. I zada zacząłem zadawać konkretne pytania, więc trochę wszedłem w taką taką zaangażowaną, pełną rozmowę. Ale do czego płynę? Jest to trochę karą. Mianowicie ja mam takie oczekiwania, że każda, um, każda rozmowa, każda chwila, każdy jakiś taka przestrzeń będzie czymś pełnym i taka wyciśnięta jak cytryna. I, i w ogóle katarzyc rozmawiamy, jakie to będą złote myśli. A czasami masz tak, że, co jest dla mnie bardzo frustrujące, że teraz jak byłem, na, byłem miesiąc na Sri Lance, to też taki ciekawy etap poznawania wielu ludzi w bardzo szybkim tempie, y, gdzie wiesz, spotykasz kogoś w barze, rozmawiacie dwie godziny i prawdopodobnie więcej tej osoby nie spotkasz. Y, natomiast też czasem miałem takie Weź pogadajmy o czymś konkretnym. A ludzie nie zawsze tego chcą, więc ja często jestem bardzo rozczarowany, mm -hmm. że, że to jest taka miałka rozmowa. Też czasami myślę sobie, ok, nie wszystko musi być na 100%. Natomiast to odnośnie czego pytałeś, czy, czy da się przełączyć trochę ten tryb, nie do końca. Mm -hmm. No kurczę, nie do końca. Bo y, y, moi znajomi gdzieś tam z czasów liceów, jak się spotykaliśmy, y, czy przecinamy się co jakiś czas, to niektórzy mają takie wrażenie, że y, mówi, kurczę, siedzimy wiesz, w klubie, to nie jest wywiad. Nie? Ja mówię sobie, no wiem, że to nie jest wywiad, ale jestem po prostu ciekawy, co u ciebie. Ja nie chcę, żebyśmy się, wiesz, spotykamy się przy barze i ja nie chcę słuchać historii, o, ten kupił nowy samochód. Ten. Mm -hmm. Co mi to obchodzi? Jakby... Mm -hmm. Co miłego wydarzyło się dzisiaj u ciebie. Mhm. Ja lubię zadać konkretne pytanie, co często spotyka się z takim. E, myślę, że myślę, że ludzie trochę boją się o takich rzeczach gadać. E, bo ja na przykład nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby opowiadać o trudnych rzeczach, o rzeczach, które mi nie wychodzą, o, żeby zderzyć swoją perspektywę z jakimś takim, e, żeby. Poruszyć jakiś taki temat, gdzie kurde pogadamy sobie te dwie godziny i ja będę miał poczucie, uch, ale kamień milowy przeleciał, nie? Albo też przyznać, nie mam pojęcia. Jak nie wiem, co powiedzieć, jak ktoś opowiada mi jakąś historię i nie wiem, jak się od niej odbić, to mówię: To ciekawe. I <śmiech> that's crazy. Um... I prawda jest taka, że to jest dla mnie faktycznie ciekawe, w pewien sposób inspirujące. Czasami tego nie rozumiem, bo też często gadasz z kimś, ktoś mówi, no, 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 no wiadomo, wiadomo. I, I wiesz, że to jest takie stawianie kropki w zasadzie... Mm, no wiesz, jakby to w ogóle nie klej, czekasz, żebym skończył, nie? I, i na przykład trochę płynąc do brzegu, ja mam tak, że kiedy się jestem strasznie sfokusowany na taki quality time, mm. że jak z kimś się spotykam i ktoś jest niezaangażowany w to nasze spotkanie, na przykład siedzi, ja, zadaj mi pytanie, czy nie wiem, po prostu gadamy sobie i on zaczyna dłubać w telefonie, czy ona, to ja przestaję mówić. Ja mówię, nie, napisz sobie spokojnie tego SMS-a. Napisz SMS-a, Easy w ogóle nie, nie, to nie jest tak, że jest zamknięty, czy jesteśmy w jakiejś szklance. Po prostu to jest moment, kiedy. Okej, okay, ty musisz napisać SMS-a, napisz, poczekam i teraz już mogę odpowiadać, bo ja nie mówię po to, żeby zająć czas, tylko żeby gdzieś tam zderzyć te. Um, Przestrzenie, więc uważam, że cholernie trudno jest wyjść
0: z roli. Wydaje mi się, że w dobrą stronę skręciłeś, bo, bo jeśli cokolwiek, to chyba bardziej szkodliwe jest przeżycie 10 lat na takiej miałkości, niż 10 lat na okazjonalnym spince z człowiekiem, ale zawsze dążeniu ze szczerego serca do głębi, nie? To jest no, chyba ryzyko warte, warte gry
1: No to jest takie, ja szukam Co jest trochę moją taką karą ciężarem Właśnie tych sytuacji idealnych Teraz podróżując miałem taki tryb, że Przez cały tydzień spałem W hostelu Gdzie płaciłem 5 dolarów Za noc i byłem w 16-osobowym pokoju Ale raz w tygodniu Bukowałem super drogi hotel i masz bardzo takie skrajne, wyraźne doznania. Tutaj jesteś low budget i po prostu żyjemy sobie super budżetowo, ale masz w tygodniu taki jeden dzień. Czujesz się wiesz, jak król, król życia. Więc ja trochę szukam takich sytuacji i myślę, że by the end of the day jest to... Lubię to. Nie chciałbym tego zmieniać. Ale jest to, kurczę, trudne, bo ym, idziesz sobie na zachód słońca i myślisz, taki średni ten zachód słońca, planowałem go lepiej, nie? Ale, albo ktoś się spóźnia, albo, no nie wiem, coś sobie układasz w głowie, jakąś taką właśnie sytuację idealną i coś się zmienia i ja uczę się cały czas tego, żeby to akceptować, że nie zawsze wszystko jest takie wykręcone na maksa.
0: Ale często też jestem sfrustrowany, że nie jest to na 100%. Wiesz co, odbiję się od ciebie anegdotą. No, ja czytałem kiedyś biografię Salwadora Dali i no, Salwador Dali miał taki zwyczaj. To był w ogóle ciężko szurnięty ziom, tak, tak mówiąc pogodnie i kolokwialnie. Prawdziwy artysta. Tak. I on miał takie, takie coś, że chodził po ogrodzie i szukał idealnej brzoskwini, ale potrafił stary słuchać szukać wiesz, pół godziny. I kiedy już znalazł idealną brzoskwinię, obracał ją w dłoni przez minutę szukać z idealnej strony. Brał jeden gryz, po czym rzucał resztkę brzoskwini wiesz, z klifu do oceanu. Bo wiedział, że drugi grys już będzie tylko po widokiem pierwszego. Bardzo ładna historia. O, on był dopiero fetyszystą scen idealnych. Myślę sobie, słuchając ciebie teraz, myślę sobie o tym, że jesteś na wąskiej granicy, bo żeby móc realizować to, jakie masz podejście do życia, musisz być bardzo, jak to się przyjęło mówić modnie, mindful. Nie da, nie da się ubyć mądrzej i głęboko w rozmowie, nie będąc tu i teraz w tej rozmowie. Nie da się docenić momentu idealnego, nie będąc tu i teraz w tym momencie. A przychodzi ci z, z łatwością bycie tu i teraz, czy myśli ci się rozbiegają? Bo to mnie fascynuje, bo mówisz o tym, jakby to była... Bardzo elementarna część ciebie Bycie tu i teraz i poszukiwanie tego ideału A znam ludzi, którzy, wiesz Lata dążą do tego, żeby nie być Wiecznie w roztrzepanym umyśle, który trochę Jest dwa lata temu, a trochę za trzy miesiące A trochę nigdzie A więc bardzo, bardzo jestem ciekaw, czy to jest coś, na, wow, to jest coś Co trenowałeś, to jest coś, wiesz A na czym jakoś tak mocno się skupiałeś Czy masz po prostu predyspozycję do bycia tu i teraz W sytuacjach? Mm. Myślę,
1: że wynika to z tego, że mnie strasznie frustruje miałkość i, takie, i, i taka, taki konsumpcjonizm i takie, że to jest szybkie i bezwartościowe i nic za tym nie idzie. Na przykład ja od 3-4 lat bardzo dużo biegam i dla mnie kluczowe w momencie startu półmaratonu, maratonu, każdego innego biegu jest moment kryzysu. Mianowicie ja trochę, nie chcę powiedzieć, że czekam na to, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że bardzo łatwo jest uciec od problemu. Dostajesz niewygodnego maila, możesz tam odłożyć telefon, odpisz za pół godziny, coś tam. E,
0: masz jakieś myśli, to se poskrolujesz Instagram, coś tam na TikToku. Chodzi mi o to, tak, że... mamy kulturę gratyfikującą to, że ktoś cię zostawia na scene, nie? Na Messengerze, zamiast się skonfrontować z wiadomością. Ucieczka mi, moment. czym jest moment kryzysu w biegu.
1: E, to jest sytuacja, w której nie możesz uciec od problemu. Mianowicie mm. na, przy takich długich startach, czyli właśnie półmaraton, maraton, -maraton biegacze mówią, że pojawia się coś takiego jak ściana. I ja to miałem biegnąc maraton warszawski. Mam taki filmik z 30 kilometra, gdzie wszystko super idzie zgodnie z planem. I w pewnym momencie... Zaczynają, myślisz sobie, mam źle zawiązane spodenki. E, gość, który biegnie obok, hałasuje. E, muzyka cię denerwuje. E, na, na stacji, gdzie podają napoje, ktoś ci zalał rękę. Wszystko ci zaczyna frustrować okay. i nie wiesz co się dzieje. I myślisz tak przestymulowany sobie... Stymulowany się robisz, rozdrażniony. I chodzi o to, że masz problem tu i teraz i albo go dźwigniesz... Albo go dźwigniesz, mm -hmm. że trochę szukasz ja, i myślisz sobie okej, okay, zostało 10 kilometrów, 10 kilometrów, ale masz już 30 w nogach. I, i, i dla mnie kluczowa jest sytuacja, w której ja pamiętam biegnąc, że y, zaczynasz sobie, nie wiem, patrzeć się w asfalt i liczyć te linie, które mijasz. Pamiętam dwa kilometry przed metą y, popatrzyłem się na gościa, który biegł obok mnie i mówię, co, już tylko dwa zostały. on się odwrócił i mówi, nie mam pojęcia. Oh, wow. e, I to jest, wiesz, i to jest Taki, taki moment, że musisz to dźwignąć w tym momencie, więc to jest dla mnie kluczowe, żeby od tego, że, że, że musisz to trochę teraz przepracować, zwłaszcza, że wiem, jak na co dzień łatwo jest uciec od problemu, a to zaangażowanie jest, no mówię, jest trochę, jest trochę karu. Ja to po prostu lubię, taki nawet nie chodzi o to, że to muszą dziać się jakieś rzeczy. Jacek Walkiewicz bardzo dużo o tym mówi, ja byłem z nim bardzo zainspirowany na etapie mojego liceum, takiego, że, że jesteśmy, jak jak pracujesz to ci oczy szczypią od monitora jak idziemy na imprezę to tańczymy aż gubimy buty że, że to jest wszystko takie kurcze dzieje się jakby często Pamiętam taką historię z poprzedniej wiosny. Long story short, znalazłem grupę znajomych, którzy dobrze wyglądali w internecie i ja tak sobie pomyślałem, kurczę, chciałbym z nimi imprezować. I jakoś mi się udało dostać do tej grupy, tam kogoś poznałem i spotykamy się, 12 osób i wszyscy siedzą w telefonach. I ja większość z tych osób widzę po raz pierwszy i myślę sobie, ej, ale po co my się tu spotkaliśmy? Hmm. No, no, bo ja coś tam rzucam, ja coś tam ten. Moment, w którym ktoś zaczyna nagrywać stories... Wszyscy się budzą i w ogóle jest szalona impreza. Kończy się te 15 sekund i znowu wszyscy scrollują. Ja mówię, zagrajmy w coś, pozgadujmy, jak na imię ma pani kelnerka, porzucajmy monetą, jakby, no nie mam pojęcia.
0: Zróbmy. Rozumiem, że jesteś dobrym partnerem do długiego road tripa. Nie, no ale wiesz, o co chodzi? Jakąś
1: gierkę. Jest, Jasne. Jest, jest, nie wiem, bo, kamień, papier, w nożyce, zróbmy teleturniej, turniej. Wiesz, żeby coś się działo, nie, nie lubię się nudzić, a jak ale, no nie wiem,
0: no, może strasznie zakręciłem a, w tym momencie. Nie, nie, kumam cię, wiesz, i to dawaj, to rzucę jest to... wędkę i cię ściągnę do brzegu, bo kumam, o czym mówisz, mhm. bardzo mocno. Masz y, potrzebę, żeby rzeczy miały jakość, żeby rzecz miała sens, wydarzenie miało sens, żeby nie, u, nie, żeby nie było momentów, w których po prostu, to jest taka różnica między pra pracą a popracowaniem. Wydaje mi się, że to jest taka, z mojej strony, coś, co umiem się odnieść ze swojego życia. To jest różnica między treningiem a potrenowaniem. Widać, ja przez lata podnosiłem ciężary i na siłowni od razu widać, kto przyszedł potrenować i to jest taki snujący się ziomek, który sobie siedzi na komórce dłużej niż trenuje, wiesz, sety, który tak trochę nie wie, co robi, czyta sobie opisy maszyn i tak dalej, a są takie świry, które albo mają to w głowie, albo mają wydrukowane i sobie przyczepiają taśmą klejącą, normalnie to jest mój kawałek ściany i tylko podchodzą. A, dobra, teraz bice, nie? I po prostu grzeją ten trening, 45 minut, dziękuję, do widzenia, pa, aż tyle nie trzeba być na siłowni. Dobrze rozumiem, że to właśnie polega swojej perspektywy na tym, żeby ta rzecz była gęsta i jakościowa? Tak, natomiast i odnosi się to do wszystkich sfer życia,
1: w sensie... Ja potrafię godzinami pracować, a potem pójść na imprezę, bawić się do rana i jeszcze rano sobie o siódmej pójść pobiegać. I że ja czuję, ach, ale wyciśnięte, nie? <śmiech> Natomiast y, smutny element tego wszystkiego jest taki, że masz trochę wewnętrzną presję, żeby to wszystko było jakościowe. A to nie tylko od ciebie zależy. Czasami jest tak, że
0: no po prostu coś jest kurcze zwykłe. Mhm. Jest takie... No zwykłe. Sam się, sam się wybiłem z poprzedniego pytania, bo zacząłem mówić, że prowadzisz, podążasz cienką granicą i najpierw się spytałem o ten mindfulness, ale z drugiej strony jest właśnie to, że poświęcając aż taką uwagę wszystkiemu, co się dzieje dookoła, nie sposób nie próbować tego kontrolować. Um, I to jest problem, z którym się wszyscy zmagamy. Ludzie lubią kontrolę. Czujemy się bezpiecznie, kiedy kontrolujemy. To jest rzecz, która jest nie do wypełnienia z naszej psychiki, z naszych potrzeb. Z drugiej strony nie da się kontrolować rzeczy, nie? I jakby człowiek jest tym szczęśliwszy, im szybciej i bardziej w pełni się skapuje, że trochę jest liściem na wietrze i ma ogromne szczęście, gdy trochę może nagiąć swoje łodyżki, by gdzieś polecieć, gdzie by chciał, ale oprócz tego życie po prostu zasuwa, no nie? Um, próbujesz jakoś walczyć z tym filem kontroli? Próbujesz bardziej mimo wszystko zwiększać swoje moce sprawowania tej kontroli? Bawisz się w reinterpretację? Co robisz, by uniknąć frustracji na tym tle? No tak, dla mnie... Kluczową
1: umiejętnością w życiu jest skuteczność, że i skuteczność i niezależność. Jakby to są rzeczy, których się trzymam jak mogę. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie teraz było, jak podróżowałem po Sri Lance, taka dynamika relacji. Mianowicie ja pojechałem sam, więc. Yy, Trochę masz presję poznawania ludzi i z jednej strony jest to na... możesz traktować to jako nawyk czy umiejętność, ale każdego dnia musisz zrobić ten drobny krok. Zwłaszcza, że są to bardzo takie krótkie relacje, to znaczy... Poznajesz grupę ludzi. O, jest super. I masz takie poczucie, okej, okay, mam znajomych. Wstajesz rano, a oni właśnie dzisiaj wyjeżdżają. Mhm. Albo ty zmieniasz hostel. I, po prostu, I od nowa nie znasz nikogo. I każdego dnia musisz zrobić taki drobny krok do przodu. Z jednej strony to zagadanie wydaje ci się już takie nawykowe, a z drugiej strony miałem kilka takich dni, że my się sobie dzisiaj z nikim nie pogadam. Jakby jestem zmęczony, i idę spać. Więc trochę szukam takiej dekompresji mhm. i takiego poczucia, że nie zawsze musi być idealnie. Ale jest to frustrujące, jest to <laughs> trudne. Poszukiwanie takiego, takiego balansu daje sobie przyzwolenie na to, że się sytuacje zmieniają, że może być elastycznie, że tu zostanę dłużej, tu coś poprzestawiam. Natomiast y, jest to. Y, Nieustanna walka I trochę nie ma odpowiedzi Przynajmniej ja jak gram sobie w tę grę To mam tak, że właśnie to co rozmawialiśmy Zapraszamy na drugi podcast Który jest u mnie, nie wiem kiedy twój się pojawi No ale Tuż po no To też to co wspominaliśmy O tej cienkiej granicy pomiędzy byciem dobrym dla siebie A po prostu opieprzaniem się I no Ja też dlatego pytałem cię o to Bo trochę nie umiem znaleźć odpowiedzi Gdzie jest takie bycie... Dzisiaj jakby i to właśnie wracając, Jacek Walkiewicz kiedyś też mówił, że odwaga, to, że przez cały tydzień byłeś odważny to nie znaczy, że jutro będziesz odważny. Mhm. Możesz po prostu... Y, dzisiaj
0: jest nie mój dzień i no dzisiaj będę słabym robaczkiem. No sorry. Z jakiegoś powodu moja głowa mi teraz wypluwa cytat ze świętego Augustyna. Raz wybrawszy, codziennie wybierać musisz.
1: No <laughs> więc właśnie, jakby, że, że jest to... Ja, y, rozumiem, że może być to frustrujące. Mnie to strasznie frustruje, Jasne. że nie da się y, y, przyjąć jakiegoś założenia, że w, w kwietniu będę odważny, a mhm. tam w maju będę się, no, będę się wysypiał, to sobie możesz założyć i pilnować się tego. Ale że w tych relacjach międzyludzkich tych klocuszków jest tak dużo... I układanie tego Lego jest, no kurczę, nieustannym procesem.
0: No, jedyne, co możesz robić, to w sobie nosić taką bańkę swojego spokoju, swoich planów, nie, swoich tak. decyzji.
1: Natomiast rzeczą, która dużo zmienia, moja siostra przez kilka lat mi to wbijała do głowy, ja miałem taki system funkcjonowania do celu, super coachingowe hasło, ale miałem tak, że coś sobie założę i ja trochę wiedziałem, że to zrobię, prędzej czy później. Natomiast zmieniłem podejście na takie enjoy the ride że okej, okay, mam założone, że tam do maja będę miał coś, ale w sumie, czy to będzie w lipcu i czy to będzie tak naprawdę, czy może będzie kompletnie inne, że trochę angażujesz się w ten proces, czyli dalej poszukiwanie zaangażowanej codzienności, ale takiej może wyjść inaczej, że jest to trudne, że pojawiają się nowe elementy, o których nie miałeś
0: pojęcia. No trochę po prostu grasz w tę grę, kurde. Bardzo mi się podoba w tym, co opowiadasz, że... Masz bardzo duży szacunek do swoich predyspozycji charakteru, lubisz tą wysoką jakość, lubisz się skupiać, lubisz być tu i teraz, a opowiadasz mi teraz taką dla mnie przynajmniej mocno inspirującą historię o przekierowywaniu tego, na czym się skupiasz, od czego wymagasz tej jakości. Bo faktycznie chodzą mi teraz po głowie anegdoty, jedna po prostu za drugą, za siódmą, o ludziach, którzy mieli bardzo wysokie wymagania od siebie, byli i wymagali i skuteczności, i. No wrażenie, że perfekcjonizm jest trochę źle rozumiany, bo większość ludzi, którzy gdzieś tak biorą metkę z mediów, że są perfekcjonistami, są po prostu ludźmi, którzy lubią robić sprawnie, dobrze i mm -hmm. do celu. Tak, tak, tak. Um, I to jest jakaś taka trochę... Jak jest perfekcjonizm, to byłby jakiś skutecznionizm, a najprawdopodobniej. No i no, jesteś, jesteś częścią tego problemu zresztą tak samo jak ja. I, i myślę sobie, że to jest bardzo fajne przekierowanie, które, które teraz i obserwujesz u siebie, o nim i opowiadasz, że z tego wymagania jakości, od, wiesz, efektu finalnego, wymagasz jakości od procesu w trakcie. Zamiast skupiania się, czy to będzie taki, wiesz, gęsty, piękny, pyszny efekt finalny. Jasne, że i tak tego wymagamy, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie? To, to jest naturalne, że chcemy i fantazujemy o takich rzeczach, ale chcę, żeby też było quality, piękne, wiesz... Każda minuta dochodzenia tam. Wydaje mi się, że z perspektywy wieloletniej to jest bardzo zdrowe psychicznie, bo kurczę, nawet mówię co teraz o takim najbardziej negatywnym autkomie chroni przed mega potężnymi gorzkimi rozczarowywaniami, bo jeśli ty lubisz każdą minutę procesu, to tu już tam kij, tak jak mówisz, nawet jak coś wyjdzie w lipcu, czy, czy w ogóle czy trochę inaczej, no to tam już wiesz, jakoś to przeżyjesz, nie jakoś to sobie zracjonalizujesz, ale gdybyś zwieszał całą jakość tego, co robisz trzy miesiące od tego wydarzenia, które ma być w maju i ono się nie wydarza, bo będzie trochę inne, no to to tu już naprawdę. Ja nie wiem, jak inaczej wyjść z takiej frustracji, właśnie. Niż po prostu eksplodować nie? w pewnym momencie. A to jak mi tak przyszło do głowy, słuchając Ciebie. Wiesz, co o. Inną rzecz chciałbym się Ciebie spytać, bo to, co w tobie bardzo cenię i bardzo lubię, to to, że nie czuć w tobie, bo nie masz z tego, co, z tego, co widzę i, i znam Cię, to już kilka lat, które mamy kontakt, nie ma w tobie w ogóle wyrachowania ani cynizmu. Jesteś takim człowiekiem, który się po prostu rzuca na banie w różne projekty, jak ktoś sobie wymyśli, to się w to pcha. A wiadomo, że wszyscy mamy jakieś różne poziomy energii, albo akurat po prostu musimy trochę wyluzować, bo nasz spaliło za dużo pracy, ale nie ma w tobie wyrachowania i, i, i cynizmu, a um, nic tak nie, nie generuje wyrachowania i cynizmu, jak bardzo często powtarzalna rzecz, która nie spełnia naszych oczekiwań. To jest forma troszeczkę, wiesz, forma bronienia się przed wy, wyuczoną bezradnością do pewnego stopnia. Jak to robisz, um, że wchodząc, czy to jest tylko i wyłącznie zawdzięczasz to tym przerwom, że przez ten miesiąc podróżowania po Sri Lance wchodziłeś w te krótkie relacje, ej, mam super ziomków, ale na dwa dni, nie, bo jedziemy sobie do Ellie, um, że wchodziłeś w te kolejne relacje, jak mnie mam... Bez cynizmu i wyrachowania, bo nie dałyby ci one radości, a dużo ludzi ma z tym problem. No nie to, jest tak, to jest z jakiegoś powodu kminie teraz, że to jest taki wiesz, problem sceny randkowej. Jak próbujesz kogoś poznać i chodzisz, nie wiem, dwa razy w tygodniu na randkę, bo po prostu chcesz kogoś poznać, no to w pewnym momencie to przedstawianie się. Kurde, już już już, tak. już masz w dupie te swoje własne anegdotki, kim ty jesteś, nie? Jakby to, jest, to się robi takie naprawdę jest ciężko w sobie wypracować za każdym razem entuzjazm, a jak się nie idzie z entuzjazmem, to się trochę idzie z wyrachowaniem. A to jest zły pomysł, żeby kogokolwiek poznawać, jak idziesz, wiesz, żeby takie soundbites z siebie wygenerować. Cześć, jestem Andrzej, i zajmuję się tym, nie? Gdybym ja tylko z siebie wypluwał takie nagrane wiadomości, to nawet jeśli z kimś się mega dogadam, to to nie jest trochę szczere. Ta osoba nie poznała mnie, tylko taką, wiesz, moją personę, taką pasywną, nie? Taką, um, taki ekran, który postawiłem przed sobą. Jak ty dbasz o to, żeby się, bo to jest normalna rzecz, żeby się wyrachować i trochę spalić i zrazić, a wydaje mi się, że się bronisz przed tym. Dziękuję, to bardzo miłe. Um, <grym> tak? Nie jest. <grym> Myślę sobie, <grym> że...
1: Tak, po pierwsze... Um... Doświadczenie mediów trochę mhm. daje tę perspektywę. Po pierwsze, bardzo wczesny początek. Dla mnie zawsze było gigantycznym komfortem, że ja mogę pytać. Jestem najmłodszy w redakcji, więc mogę pytać. Miałem taki moment, że jak jeszcze pracowałem w stacji akademickiej, to zrobiłem sobie trasę po stacjach radiowych ludzi, którzy mi imponowali. Napisałem maila na zasadzie cześć Marek Stary Brat, czy mogę do Ciebie przyjść na poranek? Cześć Marcin stary, pozdrawiam. Z którym potem jakby pracowaliśmy na jednej antenie czy do Jarka Kuźniara, czy do Michała Figurskiego przyszedłem i, nie, i mogłem zapytać, jak wy to robicie, bo ja jestem młody i w zasadzie to nic nie wiem. Kolejny etap jest taki, że w mediach jest taka zasada, jesteś tak dobry jak twój ostatni program. Czyli jest to trochę nieustanna lekcja pokory, bo Wydaje ci się, że jesteś świetny. Musisz mieć ten rys narcystyczny, że grasz dobry program, a z drugiej strony te weryfikacje, że dzisiaj jesteś świetny, a jutro jesteś w ogóle nieśmieszny, nic się nie dzieje, nie klejcie, się, mylisz się, przejęzyczasz się, jakby nie jest to. Więc, więc cały czas ten taki moment sprawdzam, 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 czy aby na pewno. I Więc jakby to jedna rzecz. Drugie, że... Ja pamiętam taki moment, kiedy zwinąłem się z radia po 10 latach na antenie. Zrobiłem to na dwa miesiące przed startem pandemii, gdzie zniknęły mi wszystkie projekty. Ja wtedy przeniosłem się do takiego, mój dziadek kiedyś wybudował domek w lesie nad jeziorem i tam sobie siedzę, jak szukam jakby przestrzeni i, i Pamiętam, że dla mnie bardzo dużą Zmianą było to, jak mi zniknęło radio Bo to taka praca, z którą się utożsamiasz Którą ludzie widzą I ja trochę Zgubiłem wizytówkę, narzędzi Nie wiedziałem, co teraz robię I, i znowu lekcja pokory Widzisz, wiesz, jakby pracujesz w dużej stacji Wielu słuchaczy, tam przyjeżdżasz na święta To tam jakaś rodzina mówi A my to słuchaliśmy To wiesz, kolega to mówi, o, to prowadziłeś taki A w pewnym momencie znikasz jakby I wszyscy pytają o co chodzi, więc musisz opowiedzieć Tą historię. No i znowu, poko, znowu, znowu, jakby trochę zjazd na dół, i ja trochę patrzę na takie na, na, jakby na lata doświadczenia, że jest to sinusoida, że grasz program prime timeowy, ale jutro przychodzi jedna ze stacji, w której pracowałem przez 5 lat, miałem pięciu różnych naczelnych. I co roku przychodził ktoś inny i mówił, e, a teraz mamy nowy pomysł na ciebie. I raz jesteś w prime timeie, raz jesteś w jakiejś nocy w weekend, bo musisz, jesteś zapychaczem. Ale za rok przychodzi nowy naczelny i mówi będziesz Marcin najlepszy, ale potem przychodzi kolejny. Wiesz co, jednak nam się nie podobasz. Mm. E, I że jest to, jest, to, jest to gra i ja też y, staram się mieć takie podejście, że na przykład ktoś mówi, no mówi, no, tam miałeś radio, teraz to te podcasty, tak fajnie przeszło. Ja nie miałem pojęcia, że to wyjdzie. I trochę dalej nie wiem, czy to wyjdzie, czy na przykład ludzie za pół roku nie powiedzą, a podcasty, teraz będziemy oglądać TikToka. Mhm. I ja wiem, że studio, które mamy, będzie działać jak najdłużej, jak najlepiej, ale też nie będzie to do końca życia, że ja będę miał jeszcze czwartą, ósmą, dziewiątą sytuację, w której muszę jakby znaleźć się od nowa, że trochę nauczyć nowych rzeczy i co się dzieje? tutaj zarząd. Studio nie będzie do końca życia? Jak to? <laughs> no i proszę bardzo.
0: Mamy, <laughs> mamy. dźwięk Boga. Um, <laughs> Zeus z Olimpu kaszlnął za chmur. Y, to,
1: trochę taka perspektywa, że będziesz musiał się nauczyć nowych rzeczy, wejść w, i tak trochę co te klocuszki od nowa na, poukładać, więc ja cały czas walczę z umiejętnością tego, żeby ta pokora z tyłu głowy była. Z drugiej strony narcyzm i poczucie jestem świetny. Co też potrafi cię, wiesz, wystrzelić w niebo, a z drugiej strony, jeżeli chcesz być zaangażowany w to, co robisz, no to musisz w to wierzyć. No i gierka, no nie kończąc Fajny
0: straszny temat teraz poruszyłeś, bo nie da się osiągnąć rzeczy nie wierząc w nie. Tak. Ja uh, się zajmuję teraz od wielu lat wysokosprawczością, to, to moi słuchacze akurat wiedzą najlepiej. Takimi głównymi elementami wysokosprawczości jest wewnętrzne umiejscowienie kontroli, czyli nie, mi się coś przydarza, tylko ja decyduję, ja reaguję na rzeczy, ale ja. To nie to, że autobus się spóźnił, tylko ja nie zareagowałem należycie no na spóźnienie autobusu. A drugą rzeczą jest wysokie poczucie własnej skuteczności. I to są takie dwie rzeczy, które są przepotężnie potrzebne, żeby mm -hmm. cokolwiek w życiu osiągnąć. Czyli jeśli ty masz poczucie rzeczy, to by się przydarzają, a tak w ogóle to ty nic nie umiesz, a nawet jakbyś chciał umieć, to ci nie wyjdzie, no to leżysz na kan napię nie? i tak sobie mijają sezony kolejne e, życia. Ten, tak, wiesz, serialu, no nie? w którym sobie grasz, grasz główną rolę. Ale z drugiej strony, bardzo łatwo wtedy wjeżdżać i to jest coś, z czym się mam wrażenie bardzo mocno zmaga współczesność bo bardzo, bardzo łatwo wtedy wjechać w brak pokory, bo musisz w siebie wierzyć, musisz mieć poczucie sprawczości, musisz mieć poczucie tego, że spinasz i że ogarniasz, ale z drugiej strony, jak się tak naczytałem, właśnie filozofii i, i, i psychologii, to absolutnie kluczowym elementem tego, żeby to było cokolwiek warte jest właśnie pokora. I to się wydaje przepotężnym kontrastem, ale osoba, jest takie powiedzonko, nie nauczysz czegoś człowieka, który sądzi, że już wie. Musisz być pokorny, żeby zawsze się dokształcać, zawsze, wiesz, być na tym grandzie z przodu. Każda taka osoba, która naprawdę dużo wyszła, bo mamy kult biografii, mamy kultu tak. dużych jednostek. Te osoby oczywiście zderzają się tam takie absolutnie szurnięte, zadufane w sobie jednostki, ale tak co do zasady bardzo dużo z tych osób jest paradoksalnie szalenie pokornych, zniosą krytykę, można im zwrócić uwagę. Ja w ogóle tak mam, ja uwielbiam mieć zwracaną uwagę, bo ja zawsze mam taki feel, że właśnie dostałem za darmo Czyś gratisowy insight, no nie? Dokładnie. Jak ktoś mi zwraca uwagę w relacji prywatnej, to ja mam taką jo, właśnie się dowiedziałem za darmo, jak mogę kogoś traktować lepiej. Kurde, to jest dla mnie. I wiesz, że ktoś cię słuchał, wiesz, że to nie jest taki komentarz na Tak, nie, nie, jak ktoś mi coś jak ktoś mnie rógnie na przykład za coś, to dla mnie to jest paradygmat moralny, jo, jak sobie dla tej osoby dobry. Właśnie się dowiedziałem, jak. Nie będzie łatwiej, nie muszę się domyślać. W środowisku zawodowym, jak ktoś mi zwróci uwagę, kto się zna na tym czymś, na jaki temat zwraca mi uwagę, jo, jakby wiesz, normalnie się płaci za audyt, nie? Więc jak ktoś ci za darmo mówi jakoś, wiesz, Fajny prototyp, i mam takie, Ej, dziękuję serdecznie, nie, to jest bardzo dobre. Jak znajdujesz ten balans? Bo my się z nim wszyscy zmagamy, no nie? Że ja to zepnę, ja to muszę zrobić. Jakby wiesz, stary, współzałożyłeś studio nagraniowe, no nie? To, to nie jest tak, że jakby przyleciały wróble z papierkami i inne wróble ci znalazły lokal, a inne wróble nagoniły klientów. Nie, jakby to trzeba było spinać, ogarniać, mówić, robić, podpisywać dziękuję. A z drugiej strony robiąc bądź co bądź właśnie teraz się nagrywamy u ciebie jestem gościem w Studiu Plac, a takie miejsce musi operować z perspektywy perspektywy pokornej, bo trzeba dostosowywać się do potrzeb klienta, rozumieć, a, jak wygląda rynek, rozumieć, jak będą wyglądały zmiany. Nawet jeśli masz jakieś fantastyczne gigaplany, ale one, wiesz, no, nie działają, no to sorry, pragmatyzm wymaga, żeby robić drugie. Jak próbujesz, jak, masz jakiś kompas? Jak próbujesz nawigować między tymi dwiema ścieżkami? No tak, pierwszy element jest taki, że ja
1: cały czas, jakby trochę musisz cały czas obserwować sytuacji, w których ja mm, zaczynam jakąś relację od rozmowy w sklepie po kontakt z klientem i ktoś patrzy na mnie takie, co za pewny siebie typek. Mm. <grafię> I ja wtedy mam takie, okej, okay, muszę się wycofać, że trochę przykozaczyłem, więc jakby cały czas szukanie tego balansu, ale też nie możesz odbierać telefonu od klienta i mówisz no jesteśmy takim studiem, nagrywamy, ale my tak, to tak Serdecznie
0: zasadzie... przepraszamy, no, że żyjemy. może
1: tak, no możecie u nas nagrać, ale to będzie takie w sumie, to nie będzie najlepsze. Mm -hmm. No, więc jakby nie możesz, nie możesz tego zrobić, więc trochę szukanie balansu. Moja perspektywa, tak, po, po pierwsze z perspektywy takiego zaangażowania, dla mnie super istotne po zakończeniu pracy na antenie, że mam trochę wizytówkę. Że trochę Aha. mogę się z tym utożsamiać i być w pełni zaangażowany. Pierwszy element. Drugi element um, um, obserwowania takiego biznesu to um, na przykład kiedyś miałem takie założenie, że wspólnicy muszą być takimi samymi osobami. Bullshit. Musicie mieć takie same cele, ale my na przykład z Krzyśkiem jesteśmy kompletnie innymi osobami i to widzę, że działa, bo jeden ma takie, takie i takie cechy. Jakby po co ci dwie takie same osoby? A tutaj wręcz... <laughs> Do lepszego zgadywania w kalamburach. Nie, no, ale rozumiesz, co chodzi, że jakby Jasne. dwie takie same osoby są, jakby macie te same umiejętności, okej. Okay. Ale w momencie, kiedy wiesz, możemy się, możemy się sprawdzić i szczekować na różnych etapach, to jest, to, jest, to jest ważne. Ja mam trochę taką wkrętkę na zasadzie, widzę, że bardzo dużą, duże poczucie know-how daje jakby background radiowy. Że to nie jest tak, że my wcześniej handlowaliśmy, wiesz, tam część czy amortyzatorami z Chin, a teraz o, idą podcasty, to będziemy robić studio podcastowe. Tylko, że jakby to są audycje radiowe bez muzyki. Jakby masz cały know-how, jesteś w stanie rozmawiać z klientem i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest koniecznie rozmowa dwóch osób. Możecie zrobić trzyminutowy podcast o roślinach i w, w każdym odcinku będzie inny kwiatek. Jakby, że słuchowiska radiowe, udźwiękowienie, łączenia zdalne, jakby tych opcji jest milion, możemy lepić jak z plasteliny. Ja też mam trochę taką wewnętrzną gierkę, która polega na tym, żeby być... Yy, jak najbliżej klienta, że widzę, jak dużo firm tego nie robi, jestem zaskoczony. Ja czasami, jak dostaję wyceny, to mam takie, chyba ktoś to z automatu wysłał. Za każdym razem, kiedy na przykład ktoś do nas wysyła zapytanie, ja staram się dzwonić i nawet te trzy minuty porozmawiać na zasadzie, Powiedz mi coś więcej o tym projekcie. Może będę w stanie coś zaproponować. Może tak to ugryziemy, Może jakby oczywiście dostosujemy się pod was, bo można u nas zarówno nagrać, jak i możemy coś wyprodukować w całości, łącznie z rzeczami pod socjale i transkrypcją. Ale też pogadajmy o tym projekcie. Może będziemy w stanie coś zaproponować. Natomiast no, widzę, że takie zaangażowanie inaczej. Moje doświadczenie z ostatniego roku czy dwóch jest takie, że robienie na siebie daje ci możliwość zaangażowania się w procentach i pracuję więcej, mam wrażenie, niż na antenie, ale daje
0: to takie spełnienie i taką frajdę, już kurde, robimy fajne rzeczy. Dobra, w relacji zawodowej jak dbasz o tę świeżość, że jak wykonujesz taki 35 telefon do klienta w skali miesiąca, to nie masz takiego dobra, z kim ja w ogóle gadam teraz? Bo to wyczuć, nie? Do mnie ludzie też dzwonią z masą rzeczy. ja czuję, jak ktoś do mnie dzwoni i musi, wiesz, czytać z komputera, kim ja w ogóle jestem, bo już ma to w dupie, jest 16, robi to od 9 godzin. A czuję, kiedy ktoś gada i pytając się mnie o mój projekt, realnie chce zrozumieć ten projekt. Dla dobra swojej firmy musisz pytać tak, by ludzie realnie poczuli zaciekawienie nie? tym projektem. Jak dbasz o tę świeżość w podejściu do nich?
1: Po pierwsze... Y Dużym kosztem był mój prywatny podcast, bo mhm. cały czas miałem wrażenie, że coś nagrywamy, publikujemy, montujemy, więc cały czas się robią podcasty, mimo że żaden nie jest mhm. mój, więc trochę przerzuciłem tę uwagę na klientów. Dla mnie... Wielką inspiracją w prowadzeniu firmy, agencji i podejściu do klienta jest Tigers i Franek Gorgiew, który wyznaje trochę taką zasadę, on się bardzo inspiruje Aleksandrem Wielkim i on wyznaje taką zasadę, że każde zapytanie należy traktować, jakby to był twój jedyny klient. I kurczę, no nie
0: wiem, po prostu ja, ja to lubię, tak, tak upraszczając. Ja słyszałem to słyszałem w kontekście koncertów na, od na luzie trzech frontmenów różnych zespołów rockowych, że każdy koncert trzeba grać jakby to był twój pierwszy i ostatni, jedyny koncert w życiu, bo dla kogoś na widowni to jest pierwszy lub ostatni lub jedyny koncert w życiu i jeśli ty wyjdziesz na scenę w sposób wyrachowany dobra, gramy tur po Europie a w ogóle to jesteśmy ze Stanów, mamy w dupie czy to jest Amsterdam, Berlin, czy Hanower, czy Warszawa, wiesz, trochę nie wiemy gdzie jest Jesteśmy browarki wypite, zagramy set. Ludzie to tak wyczują. Ludzie, mamy, to jest taka w ogóle rzecz, która mnie rajcuje jako psychologa. Możesz się kształcić, wiesz, to psychologią także się masz, ale ostatecznie każdy z nas ma tak genialny bullshit radar w tyłku. Jakby wszyscy mamy tak doskonałą antenę na to, czy ktoś nas zlewa. To, co właśnie fajnie powiedziałeś wcześniej. Każdy z nas nie musi mieć żadnego przeszkolenia, żeby wyczuć, że oczy drugiego człowieka są trochę zamyślone, bo tylko czeka, żeby się odezwać, to, nie? tak, tak. No, trzeba się na maksa skupiać, na bycie tu i teraz. Znowu ten mindfulness tak trochę widzę, gdzieś, gdzieś tutaj yy, robimy Rutkę do niego z powrotem. Też nie chciałbym mu kreować jakiejś
1: idealnej rzeczywistości. Wiadomo, że są takie momenty, kiedy dostajesz, jak masz kolejne spotkanie, myślisz sobie, jasne. Ale wydaje mi się, że ta szczerość bardzo pomaga, czyli sytuacja, w której możesz powiedzieć, OK to ja potrzebuję dwóch dni, żeby się zastanowić i
0: wrócę z konkretem. Dzisiaj trochę nie chciałbym strzelać z palca. Bardzo mi się podoba, bo to jest branie odpowiedzialności za siebie. Takie naprawdę jedno z największych form, kurde, korzystania ze swojego człowieczeństwa, no nie? czujesz, że teraz masz low energy, nie musisz się koniecznie spowiadać klientom, że masz low energy day, bo to też nie jest aż taka relacja, ale tak jak mówisz, można to obrócić w coś, co jest jakby etyczne, porządne, powiedzieć, ej, wrócę do was za dwa dni, bo chcę to zrobić dobrze.
1: Plus ja widzę, jak nasi klienci, bo zarówno produkujemy dla firm, ale także dla prywatnych twórców, nie wszyscy mają doświadczenie, więc dla nich przyjście do studia jest pewnego rodzaju wydarzeniem, więc my też dbamy o to, żeby po prostu było miło, żeby to był, że ktoś czasami, wiesz, dostaje... 14 raz to samo pytanie Więc wtedy po prostu biorę głęboki wdech i powiem Słuchajcie, robi się to Tak, tak i tak, możecie zrobić Albo sposób A, albo sposób B Tu będą takie skutki, tu będą takie skutki Jeżeli nie wiecie, zróbmy próbkę No po prostu musisz trochę Tej takiej empatii i spokoju odnaleźć Nie mówię, że nie ma sytuacji, w których Ja odbieram telefon i myślę sobie Hmm? Rozmawialiśmy o tym Mogłem sprzedawać amortyzatory z Chin nie? Tak, ale myślę sobie, że po pierwsze Poczucie tego, że to jest twoje i grasz Na siebie, na własną firmę Jeden element bardzo ważny Drugi, że znasz się na tym że nie, że nie, że tam przeczytałeś Dwie książki o tym Jak produkować dębowe stoły I teraz myślisz sobie, będę handlował dębowymi stołami Bo wszyscy chcą, tylko po prostu czujesz Temat, że ktoś ci opowiada o czymś I ty
0: myślisz sobie, okej, okay, można to zrobić Tak, tak i tak Gra Na ile umiejętności dobrego kontaktu z ludźmi Aktywnej rozmowy, aktywnego słuchania To jest po prostu talent, charakter i lubię ludzi A na ile to jest coś, co trzeba wypracować
1: To jest rzecz, za którą jestem Najbardziej wdzięczny Jeżeli można powiedzieć o genach Mój dziadek był wielkim gadułą był y, prawnikiem, który zawsze znał się ze wszystkimi, y, ze wszystkimi dobrze żył, y, potrafił się dogadać, znaleźć jakieś takie wspólne łącze. Moja mama też jest wielkim gadułą. Też pracuję jako prawnik, więc to się akurat świetnie się sprawdza, więc ja genetycznie dziękuję za to niesamowicie. To jest coś, co otwiera ci drzwi, yy, gdzie tylko chcesz, bycie jakby otwartym na ludzi. Druga rzecz to jest jakby doświadczenie dziennikarskie, czyli umiejętność rozmowy, zadawania pytań, jakiegoś takiego właśnie słuchania ludzi. Yy, bardzo wszystkim polecam. Ale też mam pełną świadomość, że nie jest to dla wszystkich. Że... I, I ja też wiem, że często, kiedy ja inicjuję jakąś rozmowę, to ktoś patrzy na mnie jak na idiotę, bo mówi, co to za, co to za pewny siebie typek, co się tu spoufala, no nie? Mm -hmm. Weź gościu w ogóle, nie chcemy z tobą rozmawiać. Więc yy, często też się można sparzyć. Yy, natomiast jest to umiejętność, która otwiera drzwi, bo to nawet nie chodzi o umiejętność jakby na przykład pracy z klientami, tylko moment, w którym psuje ci się, nie wiem pralka i dzwonisz po dziesięciu mm, hydraulikach i trochę łapiesz z nimi to połączenie, tu nie chodzi o manipulację, tylko chodzi o umiejętność, proszę pana, jakbym powiem szczerze, zepsuła mi się pralka, pojutrze wyjeżdżam, jakby moja propozycja jest taka, że zapłacę podwójną stawkę, ale bardzo proszę, gdyby mógł pan dzisiaj przyjechać. Uważam, że clue we wszystkim... To jest bycie miłym dla innych ludzi. Mhm. Bo, bo często obserwuję taką postawę, że ktoś przychodzi do kawiarni i mówi, hej, tu dla mnie to. Mhm. Tam jest drugi człowiek, który ma różny dzień, który to, że on pracuje, ludzie w gastro, bardzo proszę, szanujmy ludzi w gastro. Mm -hmm. Oni pracują za naprawdę, nie chcę powiedzieć jakby, no nie, Jest to praca, która wymaga bardzo dużo zaangażowania i bycie miłym dla klienta i uważam, że takie kozakowanie, bo ja teraz przyszedłem do knajpy, ja tu wydam moje pieniądze, no to to, to, to nie poparam. No, to jest też taka grupa społeczna, na której regularnie się wyżywają klienci, więc no jakby, tak, tak. jakby... Retail, ludzie, gastro. Bycie niemiłym dla ludzi, w call center, mm -hmm. jakby
0: ja rozumiem, że możecie to denerwować, jak ktoś znowu dzwoni. Tak, ale to nie ta osoba jest prezesem, który podpisał tę dziwną nowelizację, Does że nagle point. masz, tak, do dupy umowę. Um, czyli z jednej strony empatia, z drugiej strony też w tym, co mówisz cały czas, przeziera taka rzecz dla mnie ważna, bo szczerość intencji jest też czymś takim, co, co przeziera swoich wypowiedzi, że najlepszą metodą na, na ogarnięcie tak naprawdę wszystkiego w życiu jest Spokojna, empatyczna asertywność. Jak jak ktoś bywa śliski, o kurde, to się tak w sekundę wyczuwa, że ktoś ma inną intencję niż, niż, niż mu mówisz, próbuję powiedzieć. Dałeś ten przykład właśnie z, z pralkami. Kurde, bycie miłym i ze szczerą intencją. Jak ktoś nie chce wajbować, ma święte prawo. Jesteśmy demokratycznym krajem, gdzie każdy obywatel może mieć w dupie innego, ale jesteśmy też krajem, w którym jeśli powiesz wiesz, w miły sposób coś, co masz ochotę powiedzieć i intencja jest szczera, każdy ma prawo w tym momencie, żeby zareagować dobrze. Ja mam konkretny przykład z byciem miłym. Ehm. Domek, o którym wspomniałem,
1: jest na środku, po środku niczego. No a co jakiś czas muszą przyjechać panowie szambiarzy, którzy doskonale wiedzą, że ja nie jestem dla nich biznesem, bo po pierwsze, mam jakieś tam małe za które mniej hajsu biorą. Po drugie, dojazd do mnie jest fatalny. Natomiast panowie za każdym razem, kiedy przyjeżdżają, dostają ekstra browara jest miło. Ja nie tam o przyjechali. To teraz się rozliczymy, koniec. Jak tam? Dużo pracy? Co się dzieje? O, widzę, że nowy samochód. I to jest moje, jakby ja naprawdę jestem ciekawy, bo między innymi rozmawiając kiedyś z nimi okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na koszenie działek w okolicy, Aha. więc też sobie pogadaliśmy o tym, kurczę, możemy kupić kilka kosiarek i takie, no wiesz... Hasl. kombinujesz. No jasno, nie oczywiście, że tak. Przerzucasz i, i, i ja na przykład yy, yy, miałem taką sytuację, że tam ktoś z, inny, z rodziny organizował wyjazd i mówi szambia, że nie przyjadę. Ja mówię, daję zadzwonię. Panie Marku, jakby głupia sytuacja. Wiem, że jest święto, ale jesteśmy wiernym klientem. Jakby bardzo bym prosił. Mhm. Dobra. Mhm. I, i, I tu mówię, nie, broń Boże, nie jest to manipulacja czy takie granie na emocje. Nie, słuchaj,
0: no właśnie dlatego o tym mi chodzi. Manipulacją by to było, gdyby intencja była niejawna. Gdybyś, wiesz, zmyślał, jakąś bajkę opowiadał, brał ty na poczucie winy, whatever, a ty mówisz, bardzo proszę, nie? Być może jeszcze zaoferowałeś pewnie, nie wiem, jakąś dodatkową stawkę czy coś w tym stylu. Wiesz? I mówisz, że bardzo prosisz, to jest ewentualnie, wiesz, Twoja sytuacja, a to jest coś, co ewentualnie możesz dać w zamian, i jest to fair. Tylko też nie zawsze to nie, nie jakby ja trochę ja zmierzam do tego, że zawsze się uda, nie Niestety nie zawsze się udaje. O, wiadomo. Ale też trzeba mieć na tym gotowość, nie? Bo, 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 bo nie mamy kontroli żadnej na reakcję drugiego człowieka. Marcin, słuchajcie, dziękuję ci ogromnie. A, dziękuję ci ogromnie, że byłeś pierwszym gościem w moim podcaście, a, który się właśnie otworzył na gości. Bardzo się cieszę z wniosków i z inspiracji, które tutaj podrzuciłeś. Mam wrażenie, że wielu naszym słuchaczkom i słuchaczom mogą się, mogą się wydać cenne, bo dobra sztuka rozmowy jest czymś, o co się boję. Nie pokusiłbym się od razu o jakieś mroczne teksty w stylu, że zanika, ale obawiam się, że może zaniknąć. Szczególnie, że pandemia nas wycięła z życia towarzyskiego. Trochę musieliśmy się przygotować do nowych narzędzi, a niektórzy nie byli nawet wprawni w tych, co były wiesz, wcześniej. Musimy się cały czas dostosowywać i myślę sobie, że ludzie są w dużym zapotrzebowaniu na jakieś takie... Na... Proste actionable steps, proste rzeczy, o których warto myśleć i podoba mi się, że ile byśmy nie gadali, bądź co, bądź profesjonalista z profesjonalistą, trochę skręcamy do takiego basic tematu, czyli po prostu, kurde, być empatycznym, miłym, patrzeć na człowieka jak na człowieka.
1: Dziękuję ci bardzo. No ja nie ukrywam, że różnica pomiędzy tym, jak rozmawiamy tutaj, a tam dwa metry dalej za studiem... Niewiele się to różni. Nie rysujesz. Tak, tam troszkę się pilnujemy. Bardziej
0: gadaliśmy, tam, tam więcej klęliśmy i więcej gadaliśmy <laughs> o kryzysie na Sri Lance. Tutaj stanowczo mniej mówimy okay. dupa a, i gadamy tak, o filozofii, tak, 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 bo czemu Ale nie? ja zachęcam do tego, żeby, żeby szczerze
1: gadać i to nawet nie trzeba się widzieć na żywo. Um, voice over i wysyłanie wiadomości głosowych jest świetną formą komunikacji. Można być... Mój przyjaciel przez trzy lata mieszkał w Szwajcarii i mieliśmy kontakt teraz w tygodniu, wysyłając sobie długie wiadomości głosowe. To u mnie tylko konkret, no nie? Ale też jakby small talk też jest spoko. też Głos jest w ogóle fajny, nie? Bo wiadomość tekstowa jednak o, trzeba użyć. Nie ma
0: emocji tam. Nie wiem, ile, strasznie długo pisze w ogóle. Nie wiesz, czy ktoś żartuje, czy nie do końca. Nie. Ja jestem ja jestem człowiekiem bardziej, bardziej wychowanym na piśmie, ale mam taką przyjaciółkę Natalia, jakby mordercz. Żółwik, która do mnie wysyła wiadomości, głosowe ja do niej pisze na, i nasz czas oh, najgorszy konwersacje. Czat na Messengerze wygląda po prostu debilnie, ale ja wolę pisać i mi się szybciej pisze, szybciej zbieram myśli pisząc niż mówiąc. Mówię praktycznie tylko na, w zasadzie tylko na żywo w życiu, um, ale, ale, ale lubię to. Lu lubię, że słyszę jej tok myślenia, mówienia, pauzy. Boże, jak pauzy, no nie emocje. No, emocje tak. Nie, nie We... jest to nie jest to takie odarte z.
1: Przepraszam. Nie jest to taki czyściutki komunikat, nie? Dokładnie, Tylko coś tak. tam się dzieje.
0: Dokładnie tak. Dziękuję ci ogromnie, że do nie wpadłeś. Cieszę się przepotężnie. Studio Plac i oprócz twojej pracy, ty prywatnie, gdzie można cię szukać i znaleźć? Yy, na całym świecie w internecie. <laughs> Jak się
1: wpiszę, Marcin Łukasik, to tam można sobie znaleźć. Yy, I tak, zachęcam do podcastowania. To taka moja, moja puenta na koniec, bo uważam, że dużo osób ma bardzo dużo ciekawej wartości w głowie, którą można przekazać. Dziękuję za zaproszenie To Zaszczyt Być gościem numer jeden i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.